0: Gracias, cantantes, coro. Qué increíble poder estar aquí juntos, amén. Es un gozo estar de nuevo en el mensaje. Me, me llega un montón de emociones. Sí. Veo a, a este Pepe y siempre tenemos esa historia que le contamos a sus papás de chiquito, cuando primero llegó a la iglesia. Estaba no sé qué haciendo, corriendo, una travesera, no sé qué andaba haciendo. Ven para acá, niño. Y me dice, no. Wow. Dije, ok, acabas de llegar, te la voy a pasar. Y ahora lo ves ahí ya, no, discípulo, tocando los congas. Qué increíble. Qué bendición. Y Yo le doy gracias a a la iglesia, caro gracias a Dios, porque la iglesia cambia vidas, Ah, y no nada más la tuya, sino la de tu familia, y la de las generaciones que vienen, si nos mantenemos fiel. Este, ah, Qué qué gozo, qué placer de poder estar aquí con ustedes, Ah, qué bendición de poder ah, estar en esta serie y poder dar una de las clases, gracias Martín por... Uh, tenerme aquí, ¿no? Para mí no es, no es retante, es un gozo estar aquí. Uh, lo único que sí voy a confesar es la manejada. De veras que digo, wow, eso no, eso no extraño. Eso no extraño. Eh, tomar 40 minutos, de venir de mi casa. Y es un domingo, ¿no? Todavía. Yo creo que es el reto más grande. Uh, pero aprecio, ¿no? Aquí que uh, pudimos ya hace año y medio, uh, yo y mi esposa, eh, regresar y solo dirigir el, uh, MLA, y poder pasar a la antorcha aquí a los Chaires, que los aprecio mucho. Uh, el trabajo que están haciendo y poder ver ¿no, a la iglesia seguir madurando, creciendo y ver Dios trabajar en sus vidas. Uh, soy súper agradecido de poder estar aquí con ustedes, de veras. Uh, este, el tiempo pasa, cambiamos, pero Dios no cambia. Y para mí eso es un gozo increíble. Vamos a entrar en la clase... Uh, aquí no, que sé que estamos, están en esta serie, al uh, principio del tesoro. Y la clase de hoy no, es el remedio al materialismo. Y dos palabras, quizás decir con la más gana, y materialismo que no lo usamos suficiente o no es una palabra que utilizamos seguido. Pero sí entendemos que es una palabra que es no que nos gustan las cosas y este sé que ya han hecho varias uh, uh, clases eh, un tesoro escondido tú eres solo su administrador eh, un gozo cada vez mayor y los ojos puestos en la eternidad que aquí este uh, Oscar pudo darles ahí un, un poquito de esa clase no uh, que el enfoque en realidad es solo uh, no te enfoques tanto en el punto que es nuestra vida que es un es un puntito en realidad y la eternidad es un es una línea que no termina. Ah, entonces, no tan importante de no enfocarnos solo en el puntito de nuestra vida, sino la eternidad. Y claro, la clase de hoy, el remedio al materialismo, que es lo que vamos a, a repasar hoy. Eh, afluencia. No sé si han escuchado esa palabra. Eh, pero Afluencia fue sacaron en la tele un, un, este, un programa... Y afluencia es la plaga moderna del materialismo, como una enfermedad, como algo que te da, ¿no?, como la gripe. Y claro, este, ¿qué es la afluencia? Y ojalá quiero que hoy entiendan antes de poner esto, eh, esta clase es parte aprender, ¿verdad?, y parte también ser un poquito retados en nuestro corazón, Ah, ah, porque necesitamos todos siempre revisar nuestro corazón, cómo está cuando damos hacia Dios. Ah, entonces quiero que en eso pongan, pues vamos a aprender poquito y vamos a, a ser ayudados un poco, amén. Ah, eh, Afluencia, aquí en los Estados Unidos dice que las tiendas, dice que un promedio del americano pasa seis horas a la semana de compras, mientras pasan 40 minutos jugando con sus hijos. Imagínate. Pasando más tiempo de compras que jugando con sus hijos. Eh, A la edad de 20 años, un joven ya ha visto un millón de anuncios. Para los 20 años ya has visto un millón de comerciales, de compra esto, tú necesitas esto, esto te hace tu vida mejor. Y recientemente se han declarado más bancarrotas que se graduaron de la universidad. Y quizás estos, el libro fue escrito hace unos años, imagínate, quizás que sea ahorita, a este momento, pero imagínate estas, wow, de veras. Y el último, que yo creo es importante para todos darnos cuenta, uh, también se dijo que el 90% de los casos de divorcio, ¿qué es el problema? ¿qué es el reto? ¿qué es el desafío? El dinero. 90%. Por eso es una enfermedad. La realidad es la riqueza material no nos hace felices. Si tú haces un estudio en personas que se han ganado la lotería, no les va bien. ¿Verdad? No, no, no tienen una vida muy feliz, aún se destruye. Entonces, ok, sí, la afluencia es una enfermedad, lo entendemos. ¿Verdad? ¿Lo vemos? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el remedio? Y si vienes de familia latina, nuestra mamá siempre tenía un remedio para todo, ¿verdad? ¿Tienes todos? Aquí está, miel con ajo, con azúcar, con limón. Que te duele esto. Toma, ya que te pongo un poquito de mix aquí en el pecho y cómete. mamá dice que no te... Tú cómete. Siempre buscando remedios, ¿verdad? Siempre necesitamos remedios. Aún todavía de ya de cuarenta y tantos años... Mami, me duele eso. Es que no te estás tomando ajo todos los días. ¿Verdad? Y todavía nos regañan nuestras mamis uh, cuando nos enfermamos. Nos apapachan, un, nos apapachan un poquito, pero luego también nos regañan. Y come esto, hace esto, toma esto. El remedio es algo tan importante... Pero claro, tenemos que ir a la palabra de Dios. Aquí vamos a, a, papá Dios, por favor, enséñame cuál es el remedio, no más casero, pero el remedio para ayudar mi corazón. Primera Timoteo 6.17. Dice, a los ricos de este mundo, mandes que no sean arrogantes, no pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que que tienen. De este modo, atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Yo no sé tú, pero cuando... Y leas esta escritura, no creo que luego luego nos identificamos como los ricos, ¿no? Pues, pues ricos es el vecino que tiene la casota allá. Pero interesantemente, ¿no? De veras, si tú vives en los Estados Unidos, ya tienes mucho. Si manejas un carro, aunque sea una carcanchita, tú ya tienes mucho. Si tú ganas un salario de más de 3, 4, 5 dólares a la semana, tú ya ganas mucho, porque muchas partes del mundo ni siquiera tienen eso o ganan aún menos. Entonces, cuando la Biblia habla a los ricos de este mundo, si vivimos en los Estados Unidos, aún si estás batallando en tus finanzas, eres rico. Y se mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en qué, en las riquezas, porque es fácil. Poner nuestras esperanzas en las riquezas. Y no porque tú deseas, no porque tú quieres, no porque tu corazón dice, ay, quiero ser rico, pero porque lo ves alrededor. Ay, qué bonita casa, mira, ay, llegar ahí, prender la chimenea, prender el jacuzzi, comida ya que me sirvan. O sea, empezamos a, a soñar, ¿no? Pues no pongas esperanza en eso, porque en realidad eso no nos da seguridad Dice, que son tan inseguras. ¿Cuántos de nosotros, no quizás años, o sea, cinco o diez años, hacíamos un montón de dinero o 20 años y ahora dices, apenas lo estoy haciendo. El dinero es inseguro. El, seguro, el dinero no, es, no nos da estabilidad. Dice, sino en Dios. Dios dice, yo te doy seguridad. Yo te doy lo que tú necesitas. Dice, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Dios quiere que te disfrutes, pero que sea con Dios, no solo por el dinero. Dice, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, y generosos, y dispuestos a compartir lo que tienen. Y Dice, de este modo atesorarán para sí, un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera dice que seamos ricos a buenas obras a servir a dar a ayudar que ser generosos de poder ayudar a otros de poder a, a servir a otros y ser dispuestos a compartir lo que tienen algo que ya aprendí muy rápido en hacerme discípulo es yo tengo que compartir lo que Dios me ha dado porque a mí se me ha dado mucho. Mucho se me ha dado. Y de este modo, ¿a dónde vamos a tesorar para nosotros un caudar o un futuro? ¿En dónde va a ser ese futuro? En el cielo. No aquí. Aquí no es nuestro futuro. El dar es el remedio al materialismo. El dar Y vamos a ver eso un poquito más, ¿no? ¿Por qué es este el remedio? El poder dar, el poder servir, el poder dar donde nos duele un poco. Porque es bueno para nuestro corazón. El acto de dar es un recordatorio que se trata de Dios y no de nosotros. Ahí vemos, ¿no?, a un señor dándole unas sandalias que parece una niña ¿y cómo responde la niña? se ve que está agradecida, ¿no? llorando porque está entregando sus sandalias a este señor a esta niña el acto de dar es un recordatorio que se trata de Dios y no de nosotros ¿cómo responde la gente cuando les das algo? ¿cómo responden? ¿cómo se sienten? Animados, ¡Wow! ¡Gracias! No, no lo hubieras hecho. Y claro, por dentro estamos, uff, uh, ¡Qué gracias! ¡Qué bonito! ¿Verdad? ¡Pero nos gusta recibir! Pero el problema es de que muchas veces, si nosotros no damos, no vemos ese gozo en otros. Y el dar nos recuerda que se trata de Dios y no de nosotros. Dar no nos quita de las cosas que nos interesan, más bien cambia nuestros intereses de la tierra al cielo. Cambia la perspectiva de uno mismo a Dios. Hay algo que sucede cuando tú das. Hay algo que sucede en tu corazón, hay algo que sucede en tu alma, hay algo que sucede cuando nosotros damos a otras personas. Nos cambia a nosotros. Hay algo que sucede que nos ayuda a entender el dar es mejor que solo estar recibiendo ¿por qué yo no porque soy mejor o soy bueno decidí por cuatro años estar sirviendo en dos ministerios uno porque se me pidió que empezara otra iglesia no fue mi yo quiero empezar otra iglesia pero el verlos a ustedes dije yo lo voy a hacer y no me voy a dar por vencido hasta que Dios nos traiga a alguien amén. 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 amén pero lo que me motivaba a dar a sacrificarme a empujarme a tomarme mi ice coffee antes de llegar hoy me traje uno ese que vengo por ustedes y por los alrededor no por mí no por mí me ayuda. ¿En quién me estoy enfocando? En Dios. en Dios. Porque fácil, uno dice, ¿sabes qué? Ya me cansé. Ustedes averigüenlo. Yo tengo suficiente. Es mucho el manejo, es mucho el cansancio. Quizás Dios dice, ¿sabes qué? necesitas ser más humilde. Por eso necesitas dos servicios para que escuches la palabra y des la palabra. Yo no sé. Pero veo ustedes eso fue, eso vale la pena el dar, el servir segundo Pedro Pedro 3.10 dice pero el día del Señor vendrá como un ladrón en aquel día los cielos desaparecerán como con un estruendo espantoso los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada wow Antes o más, algunas iglesias solo predican eso, ¿eh? Qué triste y qué retante y qué difícil saber si creemos que esto es nuestro hogar. Qué triste en pensar que así va a acabar el mundo algún día. Será bien deprimido si este fuera nuestro hogar para la eternidad pero no lo es aquí no es nuestro hogar aquí no es nuestra casa aquí no es donde nos vamos a quedar aquí solo estamos por un tiempo entonces en realidad solo le pido a Dios que no se queme durante nuestra generación o la que viene o la que sigue pero en realidad esta no es nuestra casa pero que deprimido sería ¿no? si solo pensamos que aquí es mi hogar aquí es mi casa aquí solo me voy a quedar no es gracias a Dios que aquí no es es en el cielo dice que Martín habló de Kevin y es increíble cuántas personas Kevin tocó en ayudar yo estoy en el ministerio porque Kevin decidió que yo dirigiera el ministerio latino hace años mientras estaba trabajando digo quiero que ustedes dirijan MLA fue por Kevin también igual Kevin me retó varias veces está siendo orgulloso también me retó varias veces está siendo orgulloso con tu esposa me ayudó mi corazón fue, un día, fue una semana pesada pero él él ganó ella no está aquí nos da tristeza en pensar ella no tiene que preocupar de eso porque ella está con Dios. Pero es igual para nosotros. No estamos aquí para quedarnos aquí. No estamos aquí para ver cuánto podemos tener, cuánto podemos aumentar, cuánto podemos lograr. Sino en enfocarnos en, esta no es esta casa. Esta no es tu casa. Estamos aquí de pasada. Aquí que llevarnos muchos con nosotros. ¿Te imaginas el impacto que ha hecho Kevin solo en poner a personas a dirigir. Por Dios. Él entendía. Mi casa está allá arriba. Mi casa no es aquí. Okay, entonces, ¿dónde comenzamos? Okay, bro, ya me retastes, Ya me siento mal. Ya vi ahí el mundo que se va a explotar algún día. No Me, me siento desanimado. Gracias. ¿Quién te invitó? Después hablamos con él. Pero la realidad es... Es como cuando vas a un funeral, te recuerda que algún día todos vamos a morir. ¿Vale? Por eso es la Biblia, es mejor ir a un funeral que a una fiesta. Porque nos recuerda, oh, hey, esto a todos nos llega y nos ayuda a pensar en, nuestro, en nuestra vida. Ok, ¿dónde comenzamos? No te preocupes, no te voy a poner a caminar sobre rocas calientes, no te voy a poner a que te piques con cosas, no, 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 no son remedios así. ¿Pero qué dice la Biblia? Levítico 27.30 Tenemos que regresar a cómo Dios se sentía con el pueblo de Dios para darles una guía en cómo ellos deben de cuidar su corazón y cómo deben ellos asegurarse de que no se están desviando del plan que Dios tiene para ellos. Levítico 27.30 dice El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Dios le está enseñando al pueblo, den el diezmo de todo producto del campo. Claro, aquí no tenemos, no somos, eh, 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 no tenemos granjas, no tenemos vaquitas y fruta, quizás alguno tenga ahí en su casa, en la yarda pero no no vamos a dar aquí está martín toma te traigo para la iglesia unos tomatitos <risa> los primeros que salieron mi aguacate mi árbol dio mucho fruto toma pero si no habla de que las, los primeros el primero lo, las cosas que dios te da el diezmo de todo producto del campo aquí va a ser nuestros ingresos y a veces nos ponemos que qué tal que es el es el es el bruto o es el el que no todo más dice el diez por ciento Le pertenece al Señor. No dice, les pido que por favor le den a Diosito. Le pertenece al Señor. No es tuyo. Es de Dios. No te pertenece a ti. Si lo ponemos así en nuestra mente, nos ayuda a entender que no es de nosotros. Que el diezmo, lo lo primero que Dios nos da es, toma Dios, esto es tuyo. Aún todo es tuyo, pero aquí está lo que me pides. Esto es tuyo. Así Dios enseña al pueblo de Dios. Proverbios 3.9 dice, Honra al Señor con tus, ¿qué? Tus riquezas y con los primeros, ¿qué? Frutos de tus cosechas. De lo que tú ganas. De lo que Dios te da. Honra a Dios. Ahora no más dice Dios, me pertenece a mí. Ahora está diciendo, Hazlo de tu propia voluntad, honrame con eso. Toma, Dios, esto es tuyo porque yo no lo merezco. Te pertenece a ti y te quiero honrar con él. No podemos quitarnos de la mente que el el dar nuestro diezmo, nuestra ofrenda, estamos honrando a Dios. Es parte de, de, de veras alabar a Dios. Así como cantamos, así como oramos, el dar a Dios es honrar a Dios estamos diciendo Dios tú eres primero no yo no mis cosas no mis hijos no mi trabajo no todo lo que tengo tú Dios eres primero parece ahí después de día de acción de gracias aquí ¿no? sabes Dios no quiere las obras imagínate darle a Dios o a una persona que tú amas y quieres, tómate, traje un plato, aquí están las obras. ¿Estamos honrando a Dios si lo más le damos las obras? Dios espera los primeros frutos de la cosecha, no las obras. Dios espera que pensemos en Él primero, no después. Dios espera que digamos, ok, Dios... Eh, ya me diste mi salario, ya me diste mi sueldo, deja pongo a un lado lo que es tuyo y aquí averiguo con lo que me queda qué voy a hacer con él. Porque Dios quiere los primeros frutos, no quiere las obras. Malaquías, le puse en inglés, perdón. Conocemos esa escritura. ¿Y si acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición. Pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor... Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Bendición que sobreabunde. Dice que te va a dar tantas bendiciones que wow, gracias Dios, no lo merezco. Y, es, y esto Entendemos, ¿no? Dices, ok, pues estamos hablando del Antiguo Testamento y sé que ahí habla del diezmo. Y ahorita le entramos a eso, ¿no? Porque dice, pero Dios ya no habla mucho del diezmo en el el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo sí, ahí los los reta, les dice, les recuerda. ¿Pero de veras Dios ha cambiado desde el Antiguo al Nuevo Testamento? Yo no creo que Dios ha cambiado. Eh, sí, eso más era para ellos, era para retarlos más. Y ustedes, voy a ser un poquito más nice ya que ya me aman más el corazón no cambia nosotros cambiamos todo el tiempo nosotros necesitamos guía nosotros necesitamos que nos llamen que nos reten, que nos pregunten que nos digan, que nos enseñen que haga un ejemplo porque fácil nos desviamos ¿cómo robamos a Dios? porque no le damos a Dios lo que merece ¿qué dice Mateo? hay ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas dan la décima parte de sus especies la menta, el anís el comino pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad debían haber practicado esto sin descuidar aquello nos damos cuenta que Jesús está hablando de qué? de la décima parte de sus especies. Está recordándoles de el diezmo. Está recordándoles de que eso es algo que sí se habló aún. Déjales recuerdo que es importante en sus vidas. Sí, qué bueno que dan esto, que dan lo otro, que dan lo otro. Pero saben qué, no se olviden de la justicia, la misericordia y la felicidad, Porque tampoco quiere Dios que seamos lo más. Okay, Dios, aquí está mi diezmo y ahora, adiós, nos vemos, hermanos. Ustedes cuídense, trabajen duro. Los amo, los quiero. Aquí está mi diezmo. Dios quiere nuestro corazón desde el principio Dios quiere estar con nosotros pasar tiempo con nosotros animarnos a que tú escritura que dice disfruten sí. de la vida Dios no más quiere que demos aquí está mi diezmo Dios y nos vemos el domingo que viene sí. Dios quiere nuestro corazón Dios no menciona el diezmo después de los evangelios Algunos pueden decir, ¿verdad? Pues, ¿dónde está? ¿Tú crees que Dios esperaría más o menos de nosotros en su nuevo pacto? Con ustedes voy a hacer, ¿no pedirles igual? ¿Jesús levantó el estándar de los nuevos cristianos o lo bajó? ¿Lo levantó o dijo, voy a bajarlo un poquito más fácil? ¿Jesús lo levantó? Ah, ¿verdad? ¿Cómo lo levantó? Porque vemos en los ejemplos. Mateo 5, 26, 18, ¿qué dice? Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Dios, Jesús levanta el estandar, no lo baja. Jesús dice, esto no se trata de solo, toma, aquí está o no. Dios dice, no, 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 yo espero más de ustedes. Y Lo increíble es que Jesús nos conoce. Dios conoce nuestro corazón Dios conoce cómo somos si no estamos con Él yo sé que el dar nos pega a todos en el corazón yo sé yo cuando primero se me dijo cuando dije, ah ya sé estoy estudiando la Biblia y, 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 y algo quieren, algo quieren algo me van a pedir yo sé, yo sé, nunca nada eso, toma aquí estás bien, no, bien, bien hermano algo van a querer y llegó el estudio, ¿no?, de, de, de la iglesia. Y que, pues, Dios espera el diezmo. ¡Ya sabía! ¡Ahí está! Pero lo increíble es que si tú haces un estudio del diezmo, esta vez tras vez tras vez tras vez en la Biblia. Es algo de Dios. Es algo de Dios. No es algo del hombre. No es alguien que inventó ahí Martín y dice, hey, por favor, den el diezmo. No es algo que quiere para él. Es para Dios. Dios lo va a utilizar. Por medio de ayudarnos a nosotros, utilizar y ayudar a otros. Pero eso lo estás dando a Dios. Nunca lo veas, por favor, como un pago. Nunca lo veas como una obligación. Porque si ya estás ahí, vas a batallar. Vas a decir, ay, mira, con eso podría haber comprado eso. Ah, mira, con eso podría haber ya ahorrado para eso. Ah, mira, con eso va... y empiezas a batallar. Es de Dios. Y el estándar de Jesús nunca lo bajó, él más. Nunca dijo, bueno, si quieren dar, si no quieren dar. No, dijo, yo no estoy cambiando lo que se dijo, lo que mi Padre dijo. Yo voy a decirles, voy a recordarles dónde está ese estándar. El no es solo el principio el diezmo no es el techo el diezmo no es oh ya llegué ya terminé el diezmo es donde comenzar el diezmo es ok mi corazón ya estoy listo ya aprendí a dar y me acuerdo que después de yo aprender del diezmo y darme cuenta dije wow yo he estado estado pecando contra Dios yo no he estado dando mi corazón 100% a Dios yo no estoy, estoy convencido de que aquí donde estoy es donde Dios quiere que esté. Pero mientras pasaron los años, vi como Dios me seguía dando suficiente. Y en la realidad es que a veces pensamos, es que no entiendes mi situación. Es bien difícil. Ya, yo sé que es difícil. Es difícil para todos pero Dios lo espera Dios espera ¿tú crees que Dios esperaría menos de nosotros hoy en día? y como dije ya el diezmo es el el piso no el techo de dar el diezmo es el comienzo el diezmo son como las llantas de entrenamiento ¿Verdad? yo creo ya varios hemos pasado por esa etapa de ayudar a, a nuestros hijos a que a que de, le sepan cómo darle a la bicicleta y siempre y no por un rato tienen las llantitas para que no se caiga porque al momento que se las quitas y no saben se van se caen verdad el diezmo son las llantitas de entrenamiento el diezmo son las llantitas para, ok, tengo que llegar. Esa es mi meta, el diezmo, esa es mi meta. Y sabes que no estoy otra vez. Dije yo, ese Martín me puso una clase bien difícil. Yo no vine a regañarles, yo no vine a decirles, no están dando su diezmo. Yo ni sé si están dando o no dando su diezmo. Pero eso dice la palabra de Dios. Y esa clase nos llama y nos recuerda que el diezmo es de Dios, no es de nosotros. El diezmo no va a impactar a que tu corazón siga cambiando y se ablande para Dios. Y no decir, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Porque eso pasa tan fácil. Pasa tan fácil enfocarnos en lo que no tenemos o en lo que queremos. de vez de enfocarnos en Dios. Deuteronomio 16.10 Dice, entonces, celebrarás en honor del Señor tu Dios la fiesta solemne de las semanas, en la que presentarás ofrendas voluntarias en proporción a las bendiciones que el Señor tu Dios te haya dado. ¿Sabes? Dios espera que que des tú de ofrendas voluntarias donde tú estés. Hoy, este este domingo, allá en MLA, porque vamos a obtener nuestro nuevo edificio, edificio, y gracias a Dios ya me dieron las llaves, todo no lo puedo creer, ya tenemos llaves para el edificio. Una oración de dos años, eh y muchos de ustedes también gracias por orar por nosotros. y Pero increíble, pedí hoy porque fui a ver el edificio y el pastor que está ahí dice, te doy esto, te doy lo otro, te doy lo otro, le dije, ¿me vas a dar las sillas? Y dice, eso no puedo darte. Entonces, imagínate, un edificio sin sillas. Entonces, uh, lo bueno es que todavía tenemos hasta el 5 será nuestro primer eh, servicio dominical y el miércoles 22 será nuestro primer servicio de media semana. Pero le pedí a la iglesia, necesito que ofrenden para sillas, porque no quiero empezar un servicio media semana o domingo sin sillas. Y ahí les dije, no, esa es una ofrenda de voluntaria. No, 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 no te estoy diciendo, si no das, no, verás, no te voy a dar sillas. Si No ofrendas ahora verás, ¿eh? Te sientas en el suelo o ahí enfrente como los niños. Pero es voluntaria. Si puedes dar, si no puedes, dame. Si puedes dar más. Un hermano vino y me dijo el miércoles, ¿sabes qué, bro? Yo quiero dar, yo quiero comprar 20 sillas. Gracias, bro. Gracias, sí, ¿eh? un papá soltero. Ningún casado me vino a decir eso, ¿eh? Nada de los casados, ¿eh? Papá soltero. Dice, yo quiero comprar unas 20 sillas. Aquí está. Y hay como su cheque de casi 400, 500 dólares. Aprecio ese corazón. No tenía que hacerlo. Eh, más tiene que comprar una para él y sus dos hijos y ya, ¿no? <risa> pues él dice, yo quiero dar. Pero es Dios que dice, no lleguen con manos vacías. algo donde tú estés, tú da. Y eso es para ofrendas voluntarias, recordándole al pueblo de Dios. De turno 16, 16, 13 veces al año todos tus varones se presentarán ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elija para celebrar las fiestas de los panes y levadura, de las semanas y de las enramadas. En Nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. Cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor tu Dios. ¿Sabes? Una de mis metas mientras voy aquí creciendo no de tamaño sino de edad es yo quiero tener yo quiero estar fuera de deudas completas cero cero deudas y quiero tener suficiente para poder dar cuando se me pida que dé poder ir a servir donde yo pueda ir a servir porque tengo dinero para ir a hacerlo uh, hay una hay una un este, desastre yo quiero ir y volar y poder dar mi tiempo y servir eso es lo que yo quiero hacer no puedo hacerlo si me estoy enfocando solo en mí. No puedo hacerlo si mi corazón no está en Dios. Yo no sé qué es tu sueño, pero si estás endeudado y si no le estás dando a, a Dios lo que le pertenece a Dios y no, tú no has entendido esa ley espiritual, no lo vas a entender si no das tu diezmo a Dios, porque tú mismo te detienes de las bendiciones, porque no ves lo que Dios puede hacer. ...con tu vida... Sí. Vamos ...me encanta... Ageo. ...de si ustedes esperan mucho... ...pero cosechan poco... ...lo que almacenan en su casa... ...yo lo disipo de un soplo... ...¿por qué? ...porque mi casa está en ruinas... ...mientras ustedes solo se ocupan de la suya... ...afirma el Señor Todopoderoso... ...por eso, por culpa de ustedes... ...los cielos retuvieron el rocío de la tierra... Se negó a dar sus productos, yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres, y sobre toda la obra de sus manos. Cuando no le damos a Dios lo que es de Dios, nosotros mismos nos detenemos de las bendiciones de Dios. es que no tengo dinero para dar mi diezmo no entiendes mi situación bro. bien difícil qué tan cierto es qué tan cierto es eso quizás lo has dicho quizás lo has pensado no te preocupes no va a ser que levanten las manos eso es entre tú y Dios cuando tus ingresos eran 10% menos de lo que es hoy te moriste de hambre a pensar en eso Cuando tus ingresos eran 10% menos de lo que es hoy te moriste de hambre? Si tus ingresos bajaran el 10% hoy, ¿te morirías? Quizás de tristeza. (risa) Quizás de batalla. Quizás de lucha. Pero no te va a pasar nada por el 10%. Entonces, si la respuesta es no, entonces... Admites que sí, puedes dar tu diezmo a Dios. Amén. Sí. Eh, te lo quiero, ¿verdad? Eh, no sabía que... Ay, ya me... Me enredó. Dios espera que demos el diezmo. Dios espera que le honremos con lo que es de Dios. Y sabes, bueno, bro, es que pues ahorita solo puedo dar el cinco ok, amén, el 5 está ah, no. está entre tú y Dios pero entonces lo que estamos diciendo es si yo estaba robando tiendas y antes me robaba 10 ¿sabes qué? por ahora más voy a robar 5 tiendas ¿está bien? ¡no! ¿cómo va a estar eso bien? ¡no robes tiendas! Dios dice ¡no, no, no! trabaja en tu corazón, tu meta es 10 aún tu meta debería ser 15, 20, 30 tu meta de ser más alto no, que ya llegué ya estoy haciendo lo que me pide Dios Dios quiere nuestro corazón yo te garantizo que si tú das a Dios de lo que de veras Dios te ha dado, ese 10 y aún más Dios te va a bendecir y no lo digo porque eh, es algo que yo te voy a decir que va a pasar Dios te dice en la palabra y lo hemos visto le pedimos a la iglesia hace año y medio, año y medio, que si por favor podían primero dar lo que le habían prometido a Dios. Ni siquiera estamos diciendo da más. Da lo que tú le prometiste a Dios, ¿ok? Porque queríamos que Martín y China dirigieran el mensaje. ¿Y sabes qué pasó? Y eso es lo que me encanta de la iglesia porque tenemos un corazón de dar. En ese año y medio, hoy Luis enseñó un, un este, un, no sé, un chart, yeah, ¿cómo se dice en español? Ayúdeme. ¿Una qué? Gráfica. Gráfica. Enseñando que, enseñando todo el año, y dice: 10 meses de 12 meses, sobrepasamos lo que habíamos prometido a Dios. Sobrepasamos y yo, yo me puse a ver cuánto habíamos dado y casi en todo cuando dimos más era en total el 28% más pero es porque decidimos en nuestro corazón tengo que dar lo que le prometí a Dios y algunos pudieron dar más y me imagino que sí Dios bendice cuando decidimos darle a Dios y por esa razón ahora podemos tener a Martín China aquí por esa razón estamos a punto de comprar un edificio por esa razón vamos a poder impactar a más personas porque estamos agradando a Dios, no al hombre. Solo que, solo, perdón, vamos a, ver eso, ya pasamos eso. Sé que no es fácil dar. El diezmo lo entiendo. Nacemos así. No compartir, verdad. Desde chiquititos, desde 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 babies. Mine es la primera palabra que, yo, que mi niña aprendió. Ya viene nosotros el no compartir. Es nuestra naturaleza. Entiendo. Pero por eso la Biblia, la Iglesia, los hermanos ayudan a cambiar. Si vemos las Escrituras, eso nos cambia personalmente. Resumen. Cuando comienzas a dar, cuando quieras la cadena del materialismo de tu corazón, el dar no es tan fácil. ¿Qué te hace más fácil? Es más, ok Dios, aquí está, esto es tuyo. Los que dicen ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, está bien, mientras no usemos eso para no dar a Dios o dar menos. Mientras no lo usemos para decir, bueno, pues deja. Tres, si no estás dando tu diezmo a Dios, necesitas arrepentirte y comienza a darlo. Es fácil. No, arrepiéntete. Ok, ya, ya, hemos arrepentido. Nadie está enojado, nadie se va ahí a venir y tocar tu puerta, nadie, no, no te preocupes. Esos días ya pasaron, ¿verdad? Vos? Solo tú arrepiéntete y da lo que es de Dios. Y cuatro, invierte en tu futuro en el cielo y no aquí en la tierra. Amén. Invierte en tesoros en el cielo, invierte en el futuro espiritual de tus hijos, invierte en el mensaje, porque Dios los va a utilizar a cada uno de ustedes. Iglesia, los quiero mucho. Gracias. Bueno, eh. gracias.